0: Velkommen
1: til eftermiddagens byrådsmøde. Vi har afbud for Anders Rohr Jørgensen, men til gengæld så deltager Lars Bol som stedfortræder Velkommen til dig, Lars. Vi har en enkelt sag, hvor vi har et af vores medlemmer, der indhavt bil. Det er sag nummer 7, hvor Ola hun går uden for døren. Og så skal vi starte med at synge, som vi plejer at gøre det. Og det er Jørgens Schultz, der har valgt nummer 342. Vi elsker vort <trykker> <tryk> land
2: oh Vi så vi I Men vi midt som mest Når er over margen, sender, når er Og, er plist, og i stand, I Løg og hav og trumler sin middag, I kløber og grunler Her går ungdom til dans På bud samte hans Ratsom fødder og lamme Der frit over engens rejtioner Her bud hans og høje tændene. Hver byen af sin hægt, som er som, æg, er som æg, er dem vil vi fra ved glædes plus tolle. Vi vil falde til lands, sandte hans, sandte hans, den kan for hjertet, som er alt tvivlende for Ja,
1: i dag der vil vi indlede mødet med spørgetid. Det er sådan, at uh, Anja Lett har fremsat følgende spørgsmål til byrådet. Hvorfor er der ikke opsyn-tilsyn af rengøringen, som visiteringen udfører hos Esbjerg Kommunes borgere på lige fod med den, som det er hos rengøringen i Esbjerg Kommune, dem der går rent på skoler, kontorer, med videre? Og det har vi så på at lave et svar til Jernalde Sørensen på, som jeg nu lige vil på at regne igennem. For at sikre kvaliteten af hjemmehjælp, havende og rengøring, der fører kommunen tilsyn. Tilsynet skal sikre, at alle får den hjælp, de har krav på og at opgaven løses med den kvalitet, som kommunen har besluttet. Kommunens procedurer for tilsyn er beskrevet i Esbjerg Kommunes tilsynsstrategi, der bliver politisk godkendt en gang årligt. Kontrol af og tilsyn med rengøring sker af to omgange. Leverandørens egen løbende kontrol og kommunens tilsyn. Leverandørens egen kontrol. Når man som borger er blevet visiteret til hjemmehjælp her under rengøring, kan man vælge to leverandører hjemmeplejen i Esbjerg Kommune eller ABC-rengøring og hjemmepleje. Og her er det sådan, at det er i første omgang leverandøren selv, der løbende skal kontrollere, at borgeren får den hjælp, han eller hun er visiteret til. Leverandøren skal også kontrollere, at indsatsen svarer til borgerens aktuelle behov. Det gælder ved enten leverandøren er kommunal eller privat. Leverandøren melder løbende tilbage til visitationen, hvis indsatsen ikke svarer til borgerens aktuelle behov. En gang om året, sender leverandøren desuden en samleret rapport om sin egen kontrol til kommunen. Rapporten skal beskrive, hvordan leverandøren sikrer, at de leverede indsatser lever op til kommunens kvalitetsstandarder og indsatsbeskrivelser. Det var det om egen kontrollen Og kommunens tilsyn, det er det sådan, at kommunen har ansvar for at føre tilsyn med hjemmehjælpen under rengøring. Kommunen skal følge op på, at borgere, der er til til indsatser, modtager den rette hjælp. Tilsynet gennemføres af afdelingen, der hedder Myndighed og Faglig Udvikling, i sundhed og omsorg. Mindst en gang om året, der fører kommunen tilsyn med leverandørerne af indsatserne og gennemgår leverandørernes egen kontrol. Her ser man blandt andet på, hvordan leverandøren følger op på de observationer, der bliver gjort i borgerens hjem. Efter hver tilsyn udarbejder kommunen en rapport. Hvis der er fundet fejl, mangler, så kontrollerer kommunen leverandøren, at leverandøren har gennemført tiltag for at undgå fejl og mangler i fremtiden. Kommunen kan også beslutte at foretage ekstra tilsyn. Hvis en leverandør ikke lever op til kvalitetsstandarderne, hvis det er sådan, at borgere pårørende eller hvis stationen oplever, at en leverandør ikke lever op til disse kvalitetsstandarder og indsatsområder, så sender kommunen en såkaldt kvalitetsopfølgning ud til leverandøren. Leverandøren skal have vende tilbage inden 14 dage med en handleplan for, hvordan det sikres, at borgeren fremover får den hjælp, der er bevilget. Hvis handleplanen er fyldeskørende, så afsluttes opfølgningen. Hvis handleplanen ikke er fyldeskørende, kontakter kommunen leverandøren for at lave yderligere tiltag. Hvis kommunen i et enkelt tilfælde vurderer, at der er behov for en uretmælt tilsyn, så gennemføres det. Kommunen sender efterfølgende kvalitetsopfølgning til leverandøren. Jeg håber, har for, at der bestemt føres tilsyn med rengøring hos SVR-kommunes borgere. Nu sådan, at man har mulighed for fra andre sider af byrådet at sende på det her svar, der nu her er givet, så jeg skal for god undskyld spørge, om der er nogen, der har supplerende bemærkninger til det svar, der her er givet. Det er det ikke, så vil vi konstatere, at vi her har svaret på det stillede spørgsmål. Og så går vi over til selve byrådsmødet, og der har vi et punkt 1, der handler om godkendelse af dagsordnen. Er der bemærkninger til den? Det er der ikke. Så går vi til sag nummer 2. Det er budgetrevision per 31.3.2015, omfattende alle udvalg. Ved budgetrevisionen, der er forbruget på samtlige opgaveområder blevet vurderet i forhold til det afsatte budget. Denne gennemgang resulterer i, at budgettet for 2015 samlet set øges med 35 millioner kroner. Del af revisionen omhandler imidlertid forskydninger til 2016 og efterfølgende år, så samlet set så betyder budgetrevisionen kun et forbrug af kassebeholdningen på godt 2 millioner kroner. De væsentligste ændringer de er nedsættelse af budgetterne til arbejdsskader, tjenestemandspensioner og porto, større udgifter til senere jobber, Ekstraordinære indtægter, som følger af ændret opkrævningsprocedurer vedrørende mad til ældre. Forøgelse af budgettet, som følger af flere ældre end forudsat ved budgetlægningen, jævntfører budgetmodellen. Så er der en positiv-negativ tillægsbygning vedrørende statslig pulje til løft af ældreområdet. Herudover så er budgetterne vedrørende førtidspension og aktivering reduceret med 6 millioner kroner, ligesom lønbudgetterne generelt er nedskrevet med omkring 36 millioner kroner, som følger af øh, nyt personel og lønskynd fra KL. Disse midler er blevet reserveret på en finanskonto, da det må forventes, at beløbene vil blive reguleret i bloktilskuddet i de kommende økonomiforhandlinger mellem den kommende regering og KL. På baggrund af den gennemførte budgetrevision der vurderes det, at budgettet for 2015 ser fornuftigt ud med et forbrug, der kommer til at ligge på niveau med de rammer, som vi bliver målt på fra statens side. Jeg skal høre, om der er bemærkninger til indstillingen her fra økonomirelget. Det er der ikke, så vi fuldt den så går vi til sag nummer 3, som er borgerrådgiverens beretning fra 1. november 2014 og frem til 1. april 2015. Det er sådan, som vi også lige har lagt øre til her for lidt siden, at kommunens borgerrådgiver har udarbejdet sin anden beretning, der dækker perioden 1. november, som sagt, i 2014 og frem til udgangen af april i år, med en redegørelse for antallet og fordelingen af de henvendelser, hun har arbejdet med. I beretningsperioden har der været 273 henvendelser til borgerrådgiveren. Det svarer til en stigning på lige knap 57 procent i forhold til den første beretningsperiode og gennemsnitlig 45,5 henvendelser om måneden hos borgerrådgiveren. Det første år har der så i alt været 447 henvendelser fordelt på 315 borgere til borgerrådgiveren. Og lykkeligvis så har der ikke været konkrete sager, der har givet anledning til henstilling eller kritik af forvaltningen. Beretningen indeholder desuden rette fokusområder, som forvaltningen og borgerrådgiverne i samarbejde vil følge op på. Jeg skal høre, om der er bemærkninger til indstillingen på den. Det var der for Diana.
3: Jamen, jeg er sådan set meget enig med dig i, at borgerrådgiverens beretning den viser sådan set et rigtig, rigtig, rigtig stort udvidelse af tilbudet. Man kan sige, at den viser med sin tydelighed, at der er behov for det her tilbud i Esbjerg Kommune. En stigning i antallet af henvendelser med mere end 50 procent synes jeg sådan set viser et klart behov for den her funktion. Især fordi, at borgerne de jo håndteres på en måde, så de får en større forståelse for kommunens arbejde, at de får en viden om lovgivning, sagsbehandlingsreglerne eller det forventede et forløb, og at de rent faktisk mange gange går derfra og er øh, mere tilfredse med kommunens arbejde. Men samtidig også fordi vi lærer som organisation. Fordi, som hun også beskriver i hendes rapport, så er borgerrådgiverens arbejde jo toledet. Hun skal hjælpe borgerne, ja, men hun skal jo rent faktisk også identificere generelle områder, hvor der er sagsgange eller handlinger, som ikke fremstår hensigtsmæssigt, og hvor borgerrådgiveren i samarbejde med kommunen kan indføre ændringer, der forbedrer borgerbetjeningen. Men der synes jeg så måske, at vi skal kigge lidt på os selv, for det er jo klart, at vi som organisation, udvalgsformænd, direktører, chefer, byråd, skal kunne tåle at modtage den her kritik. Vi skal kunne tage kritikken ind og rent faktisk foretage de nødvendige ændringer for borgerne, i stedet for at se det som en personlig kritik. For jeg synes, der er stor forskel på den her rapport og den sidste. Øh, den her gang der er den blevet noget mere pæn og knap så krass. Og selvfølgelig skal man finde en balance. Men det må bare ikke blive så tandløst, at borgerrådgiveren ikke tager bevæge sig på begge de ben, hun rent faktisk har. For så ryger en del af formålet med den her funktion. Men alt i alt er vi i SF super tilfredse med, at det ser ud som om, at vi får opfyldt alle de målsætninger, vi havde, da vi i første omgang foreslog ordningen. Og nu skal vi så i gang med at kigge lidt på, om det er en ordning, der skal fortsætte, men vi er uden tvivl rigtig positive herfor.
4: Det var sådan, ikke? Fra Socialdemokraternes side er vi helt på linje med, med det, der er sagt her også fra, fra SF's side øh, i den her periode, hvor borgeregiveren har lavet sin beretning kan vi se, at øh, der har været henvendelse fra ikke mindre end 447 personer fordelt over 315 øh, eller 447 henvendelser fordelt over 315 personer, så det er jo, det, det er jo virkelig noget, øh, som borgerne også har taget til sig i kommuner. Vi kan se, at øh, vi ikke er de eneste, der har sådan en ordning. Jeg tror, hver, hver tredje øh, af landets kommuner har en sådan ordning. Og jeg synes, at at det også viser, at der er behov for en uvildig rådgivning af borgere i situationer, hvor man er presset eller på anden vis har behov for en en uvildig borgerrådgivers vurdering af tingene. Det vi så skal som kommunen, det er selvfølgelig at kunne oversætte de ting, som borgerrådgiveren så fortæller os, at der er problemer med, eller hvor vi kan blive strammere, eller hvor vi kan blive bedre til tingene. Og det er det, jeg synes, der er vigtigt, at vi netop øh, formår at få den dialog med borgerudgiveren om, hvordan vi så kan rette ind og blive endnu bedre i forhold til tingene. Og hvis man skal fremhæve en enkelt ting øh, fra det, som borgerrådgiveren fremhæver i sin beretning den her gang, øh, så er det blandt andet spørgsmål omkring aktindtægt, øh, hvor hun fortæller, at hun er stødt på flere problemer og uensartheder i håndteringen af indsigt i borgernes egne sager, øh, som også øh, kalder, man, man kalder partsindsigt. Øh, og det, det synes jeg måske er vigtigt, at, øh, at vi netop prøver at se på den øh, del af, af hens beretning, som hun helt øh, eksplicit øh, beskriver. Øh, så, så for os at se, øh, der synes vi, at øh, det er en fin beretning, øh, der er blevet lavet, der bliver peget på nogle rigtige, gode opmærksomhedsfelter også opmærksomhedsfelter som vi som byråd og forvaltning kan lade inspirere af i forhold til at forbedre indsatsen på området
5: Ja tak Ja der er jo ingen grund til at gentage de positive ting der er sagt om beretningen dem kan vi tilslutte os Borgmesteren fremhæver lige de stigning på de 57% der er sket på henvendelserne fra borgerne til borgerrådgiverne i den periode der er gået efter den første periode og det er noget, vi har hæftet os ved. Og øh, vi tror på, at der vil være en stor del af de her henvendelser, som borgerrådgiveren også øh, i sine beretninger har været inde på, der ellers ville lande andre steder øh, på borgerne rundt i vores forvaltninger. Og derfor tror vi faktisk på, at øh, det også i sidste ende kan være med til at koste ressourcer for vores kommune, hvis ikke borgerrådgiveren var til stede. Så et eller andet sted så handler det her for os også om, at vi forebygger nogle ting frem for, at vi skal genopbygge eller reparere efterfølgende. Vi er derfor overbevist om, at borgerrådgiverne i det lange løb tjener pengene ind til kommunen i den sidste ende, i form af sparede ressourcer, der ellers ville blive brugt i forvaltningen til måske også misforståede klagesager osv. Der tror vi faktisk på, at gør en konstruktiv og præventiv virkning i forhold til det. Tak for det.
1: Ja, men jeg tak for disse bemærkninger. vi tager indsætningen her til efterretning. Så har vi sag nummer 4, godkendelse af Esbjerg Havns det er sådan, at man kan gå og glæde sig til mange ting i løbet af et år. Og det her det er en ting, jeg glæder mig til hvert år. Det er at se årsrapporten fra Esbjerg Havn. Fordi det er altid en god historie, vi har her. Og det er det også i år. Og øh, som I kan se, så udviser årsrapporten et overskud på lige knap 78 millioner kroner for 2014. Vi kan også se, at den samlede egenkapital den udgør her i vores udgang. lige knap 650 millioner kroner. Balancesummen er steget med 54 millioner fra 2013 til 14. Og øh, Den er nu op på alt i alt øh, 1.322,4 millioner kroner. På aktive siden der skyldes øh, stigningen primært en øget dekryd beholdning. På passive siden der er afdrag på langfristet gæld, mens egenkapitalen er stillet som følge af det positive regnskabsresultat. Så det er igen i år igen igen man at sige øh, en god årsrapport og det er ikke sådan, at man purer penge sammen, kan jeg også lige så sige, fra havnens bestyrelse, de bliver jo alle sammen reinvesteret i, i en ny øh, infrastruktur på havnen, forbedring af forholdene for vores kunder, så det er mere håbet, vi kan glæde over sammen med mig, jeg skal derfor høre, om der er nogle bemærkninger her til indstillingen. Det var da ikke, det er jo godt, så glæder jeg det er jeg også glad for at se. Så går vi til sag nummer 5, en ny bibliotekstruktur 2016-2020. Den er... Vi er jo blevet godt og grundigt tykket igennem denne sag, og den blev behandlet i økonomivalden her tidligere i dag. Beslutningen er sendt her, men den har før der jo været i kultur- og derfor vil vi give ord til Jacob Lohse. Og tak for det.
6: Som en del af budgettet for 2015, der besluttede byrådet, at Esbjerg fra den 1. januar 2016 årligt skal spare knap 1,9 millioner kroner. Bibliotekerne har... De sidste otte år har været igennem en stor forandringsproces, og både det økonomiske udgangspunkt og også bibliotekets opgaver har ændret sig over tid. Derfor har du ønsket om at få lavet en analyse området, så vi kunne gennemføre besparelsen på baggrund af et kvalificeret og fremtidssikret bud på en ny bibliotekstruktur. Analysen har i første omgang i tre forskellige scenarier, nemlig scenarie 1, nedlæggelse af biblioteket i Sædding, Kvavlund og og en reduktion på godt 750.000 kr. i personal- og Scenario 2, nedlæggelse af biblioteker i Kravnund og Tjerborg og en reduktion på 1,26 millioner kroner i personalaktivitetsniveau. Og, og scenario 3, hvor man i stedet ville reducere personalaktivitetsniveau for 1,888 millioner kroner om året. Så altså det, der blev lagt frem i første omgang, det var, at de første to scenarier, der ville være nødvendigt at lukke lokale biblioteker, mens der i scenario 3 ville koste på den samlede biblioteksfaglige niveau og udvikling af hovedbiblioteket at bevare alle de nuværende biblioteksfilialer. Forslaget til en ny bibliotekstruktur blev sendt i høring den 28. april, og vi har fra Kultur- og fritidsudvalgts side hele vejen igennem lagt op til en åben debat, hvor vi har været meget indstillet på at lytte til de konstruktive idéer, som der kunne dukke op undervejs. Og det kommer nok ikke nå bag på nogen her i byrådssalen, at sagen den vagte betydelig opmærksomhed i både medier og blandt borgere, i særdeleshed selvfølgelig i Kvavlund, Sædning og Tjæreborg, hvor lukningen af et lokal bibliotek var på tale. Vi modtog i høringsperioden masser af henvendelser i form af både breve, E-mails, der blev arrangeret borgermøde i Sædien, der blev arrangeret en i Kvavlund, og lavet faktisk to underskriftsindsamlinger og meget andet. Og vi modtog ligeledes mere end 20 høringssvar, da høringsperioden der overstået. Det som debatten i høringsperioden og selve høringssvarene tydeligt gjorde, det var, at de lokale biblioteker har stor betydning for borgerne. Og ikke bare som traditionelle biblioteker med udlån, men også som samlingssteder, der danner rammer masser af forskellige møder og aktiviteter. Og samtidig så har borgerne vist, at de gerne vil tage ansvar og i frivillighedens vej bidrag til deres eget lokale bibliotek. Alle de her ting lagt sammen resulterede i, at det fjerde scenarie blev bragt på banen og blev en til den model, som vi i Kultur- og Fritidsudvalget gerne vil anbefale som nye bibliotekstruktur. I scenarie 4 der bliver alle lokalbiblioteker og mødestedet i sædningen bevaret, og bibliotekerne deles fremover op i tre forskellige niveauer. Vores hovedbibliotek det vil være niveau 1-biblioteket, det lås meget på sende, at vi fortsat har et stærkt hovedbibliotek, som er fyrtårn for bibliotekstilbuddet i Esbjerg Kommune. Fordi et stærkt hovedbibliotek, det er så vigtigt for det samlede biblioteksvæsen, da man herfra udfører opgaver, som kommer hele kommunen til gavn. Og derfor så hovedbiblioteket friholdt for besparelser i scenarie 4. På niveau 2, der finder vi lokalbibliotekerne i Riva og så begge to fortsat vil have en bred åbningstid og en fuld palet af biblioteksfaglige opgaver. Begge bibliotekers betjente åbningstid vil fremover reduceres med fire timer om ugen. Niveau 3 omfatter bibliotekerne i Sædding, Kvaglund og Tjæreborg, der fremover vil hedde bydelsbiblioteker. De to bydelsbiblioteker henholdsvis Kvaglund og Sædding, vil fremover have betjent åbningstid 15 timer om ugen, ligesom det allerede er tilfælde i Tjæreborg. Derudover så vil bibliotekerne blive drevet som selvbetjente biblioteker med høj grad af frivillighed og brugerdragende aktiviteter. Og det er altså en model, som vi ved virker, fordi den har kørt med succes i Tjæreborg siden 2010. Ændringen vil betyde, at bibliotekets personale fremover vil have en mere understøttende rolle, frem for en decideret udførende rolle. Og så vil jeg gerne understrege, at det naturligvis fortsat vil være bibliotekspersonale, som der tager sig af de biblioteksfaglige opgaver. Vi giver i høringsfasen meget ud af at fortælle, at uanset hvilket scenarie, vi politisk lærer på, så vil vi altså have et andet bibliotekstilsmål end videns til. Men jeg mener, at vi med scenarie 4 balancerer lancerer hensyn til højt biblioteksfaglig kvalitet, lokale biblioteker, som kontralle samlingssteder, muligheden for fortsat udvikling af hovedbiblioteket bedst muligt. Samtidig der vil vi med scenarie 4 være i stand til at indføre besvarelsen, samtidig med at vi bevarer de nuværende biblioteksklæder, fastholder et højt niveau på lokale og ydelsesbibliotekerne og sikrer mulighed for fortsat udvikling af hovedbiblioteket. Og på den baggrund indstiller Kultur- og Fritidsudvalget for i hvert fald at økonomi- og revisionsretten i år, at scenarie 4-udkendelsen også svær at få mod og bytte, også at sige, at indlæggelsen ser nå det
7: ja tak når der medtages besparelser i et budgetforlig så kommer man jo også til den dag hvor de skal udmyndtes og nogle der er nok lettere udmyndte end andre har været og der er om at, at lige netop den her besparelse den var jo utrolig meget rører. og det er rigtigt som Jacob man siger at vi har lyttet rigtig meget til de høringsvarer der er kommet ind og der hæfter jeg mig også ved at det er rent faktisk ikke er så meget biblioteksdelen de det er faktisk endnu mere kulturelle andre arrangementer, møder og dagplejemøder og hvad der alt bruger vores øh, biblioteker. Så øh, ja, jeg synes, øh, efter at have læst de høringsvarer, vi fandt den her model, som jo er selvfølgelig, at man skal have ned, der synes jeg, at vi har fundet en meget harmonisk løsning, hvor vi bibeholder også øh, biblioteket. Jeg tror også, det er vigtigt, at vi også fremadrettet kommer til at drøfte lidt, det tema, der egentlig går ud på, er, at vi har et bibliotek, vi har et biblioteksbudget, men at der er begyndt at komme en hel masse andre opgaver ind uden det egentlig følger det med. Og derfor tror jeg også, at det er utrolig vigtigt, at vi effektive kulturundvalg og også sammen med biblioteksbestyrelsen kommer til i en tematdrøftelse og prøver at tage nogle skridt længere ned i, hvad det egentlig også bibliotek er, udover at være biblioteket. Så øh, fra Socialdemokratiet siger, at vi er utroligt glade for det at vi har fundet en modem nu, der gøre, at ikke kommer til at lukke vores 3 biblioteket. Så er det over. Ja, tak. Det er jo ingen hemmelighed, at
5: uh, da vi under budgetforhandlingerne behandlede det her spareforslag på 1,9 millioner, som ligger til vunden for os, den sag tager stille ind til her, da visste vi jo alle sammen, at det kunne risikere at koste at lokale bibliotekene. Altså, det var derfor, vi fra Enhedslisten side allerede dengang, som det eneste parti i øvrigt sagde nej til den her besparelse. Men med den indstilling, der ligger på sagen her i dag, altså scenarie 4, som den nu er blevet benævnt, der er der faktisk god grund til også at glæde sig over, at lokale bibliotekerne i både Bavlund, Sædlen og Tjerre, hvor de for et år bestå, der er virkelig grund til at kritisere for borgernes og lokale engagement. Det er deres fortjeneste alene, altså synes jeg borgerne kan være både stolte af, men de kan også drage nogle rigtig gode erfaringer af det. Borgermøder, underskabsindsamlinger, utalde af læserbrev og andre indlæg, ja, så er sågar menneskekæde om det lokale bibliotek er bare noget af det, der er blevet resteret. I ens næsten, der tror vi på, at når borgerne involverer sig, så flytter de på. ud. Vi erkender langt, at de andre partier her i byrådet, er mere udgør over for tusindvis af vælgere, end de andre for de to stemmer, vi udgør, der er i byrådet. Og det er jo så også godt, trods alt, fordi så længe det virker, så skal vi glæde os over det resultat, der kommer ud af det. Så kampen for at bevare velfærd og god tilbud til borgerne, den skal ikke kun kæmpes i byrådet. Den skal også kæmpes af borgerne selv, og det er det, man netop har bevist med det her resultat. Det synes vi, der er grund til at ønske borgerne til bød. Så selvom vi i glæder os over bevarelsen af vores lokale biblioteker, så er vi stadig imod de her besparelser, der er udmyndet og besluttet på det her område. Og med baggrund i det, så stemmer Enhedslisten imod sagen i dag, i det vi er grundlæggende imod de her besparelser.
3: Ja, tak. Ja, for trods at det åbenbart var mere vigtigt for Socialdemokraterne og Venstre at øh, varkere sig og lave en aftale sammen med lukket døre, end at finde et fælles forlig. Ja, så vil jeg konstatere, at det trods alt, trods alt er lykkedes dem at finde frem til noget, der ser fornuftigt ud. Og i SF ser vi med tilfredshed øh, på den løsning, vi er frem til. For SF er især lokalbibliotekerne ikke bare et udlånssted, men i lige så høj grad et samlingssted, et mødested med tilbud for stort set alle borgertyper. Og det skal vi værne om. Og vi kan jo se af høringssvarene, ja, og så alt det, som jeg har fortalt lidt om, der er rundt omkring, øh, at vi langt fra står alene ved dette syg. I dette store set er nævnt vi dem alle sammen, og vi skal heller ikke undervurdere betydningen af, at vi i vores knogler har samlet steder, hvor borgerne rent faktisk kan mødes. Det bliver rigtig, rigtig spændende at følge med i udviklingen af bibliotekerne. Nu bliver vi endelig i de her tre år, som vi af os var inde på, og især de her bydelægtsbiblioteker bliver interessante at følge, fordi de i høj grad skal spille sammen med den lokale frivillighed. Men ja, selvfølgelig er vi ikke tvivl om, at uanset de udfordringer, der nok skal komme, ja, så er scenario fire, som vi nu om lidt godkender noget bedre end det oprindelige forslag, da vi jo ville have lukket ud for en masse muligheder lokalt. Så vi øh, bakker op og stemmer for, at vi har det til.
8: Ja tak. Det er jo en sag, det er blevet sagt, der helt naturligt virkelig har haft borgerne til et terrasse af opmærksomheden der. Og der er allerede sagt en helt masse, så jeg skal prøve at lade være igen til alt for meget. Blot ved at sige, at jeg er rigtig godt tilpas med, at man fandt det her scenario 4, som jo gør, at vi beholder bibliotekerne, de lokaliteter, hvor det nu er. En harmonisk løsning, sagde han til Eikmøller lige for lidt tid, det synes jeg egentlig dækker den meget godt. Scenen har jo en overskrift, det hedder Ny Biblioteksstruktur. Men øh, den handler jo nok i og højere grad netop om samlingssteder og kulturværesteder for vores borgere og ikke mindst ude i øh, bibliotekerne, som også er nævnt. Jeg synes måske også, at de mange hørensvarer taler deres tydelige sprog. Det viser i hvert fald lidt om, hvor vigtig en høring den er, og at der altså også bliver lykket til de hørensvarer, der kommer ind. Der skal tænkes i nye baner, og der skal inddrages en større grad af frivillighed på vores biblioteker. Man kunne måske på sigt tænke sig endnu mere, og andre og flere aktiviteter lagt ind på bibliotekerne. Muligheder er i hvert fald mange, og det bliver spændende at følge hvordan det udvikler sig i overfraget. Så,
7: ja. det er igen. Ja, tak. Og jeg er helt enig i, at høringssvar, det er utrolig vigtigt, og det skal man også lytte fra alle går til, og det synes jeg er ansigt, vi har gjort. Vi bliver nogle gange skudt i skoene, at vi netop ikke lytter til høringssvaret, og det synes jeg, at den her sag jo også bygner, vil vise, at vi ikke kan gøre. Og når jeg siger, at vi fra Socialdemokraterne siger, jeg, at jeg er utrolig glad for, at vi ikke kommer til at lukke. Nu. Jamen så er det jo mange tilgang til det, men når man egentlig var ude og høre, hvor mange mennesker, der blev ramt af det her, læste de høringsfrager, der var, jamen så tror jeg nok, at vi alle sammen var derhen af, at vi skulle til at finde en anden model. Og så siger de aner, hvorfor vi så ikke lavede det, i et de et samarbejde. Altså, der sker det til min stor forbavsel, at før høringsfrageren kommer ind, og faktisk, for at vi i fagudvalgte faktisk får set alle høringsfrager, lige har kommet ind, så er der nogen, der allerede melder ud i at så er vi står helt af. Og der, 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 der synes jeg, at det er, det er, det er, det er en god butik, øh, hvis vi sender noget i høring i fagudvalget, at vi så også får lejlighed til at se de høringsvarer, inden vi tager de indviklingsudviklinger. Men det medfører så, og, var, og, og så skal jeg sige, at fritil og produktiv, og der sender det medfører så, at udvalgsmanden Jakob Nose og mig, vi snakker noget sammen, og det endte så med, at vi fik lavet det her forslag, som man har brugt et ganske almindeligt hjemmefri til at tue udvalgte forstændende til økonomieudvalgte. Så, så der har vi fået en helt normal plan. Sådan, Andersen. Ja,
9: tak. En besparelse på 1,9 millioner kroner og omstrukturering af bibliotekslaget med lukning af tre lokale filialer tilfølgelig med Sændic Høring. Nok er helt uvældet. Ræstner sig i en storm og en underskrift indsamlinger og en tæt mediedækning, som følge af det forslag, som blev sendt i høringen. Uden un- unødvendige kommentarer fra kultur- og fritidsudvalg, som man bør skalpe, når man høringen kører til ende, for derefter hurtigt er behandlet høringsvaretten, og lige så hurtigt kommer man til et resultat, det resultat, som vi i dag står over for at skulle vidtage. Et resultat, som der med mine lokale brænder, kan være meget godt tilfreds med. En lukning af biblioteket i Tjerborg ville have fået store konsekvenser ...for rigtig mange i lokalområdet, som gør brug af biblioteket til samlingssted for mange forskellige aktiviteter... så som it-hjælp, læseklub, mødested for dagplejemøder og mere. Sågar for dam lokalrådet kom der høringssvar ind, som bakkede op om en forsat ...eller eksisterende af bibliotek En lukning af biblioteket i Tjærbører ville også have haft store stor konsekvenser... For den mellembyplan, vi her i byrådet har sendt i høring, hvor netop biblioteket og hele centerområdet udgør en ikke uvæsentlig del af planen. Så et godt slutresultat er et forslag, som startede ud i strid mod den.
2: Tak. Ja.
3: ja, det var lige Hans-Erik, der, der fik mig til at rejse mig, fordi det er jo, det er jo ganske rigtigt. Nu, nu, nu ender du så også selv med at sige det, at SF sidder jo rent faktisk ikke i Kultur- og men vi er en del af budgetforlidet. Og øh, vi undlod rent faktisk også at kommentere på noget, før høringsvarene var kommet ind. Altså det vil sige, at vi udtaler os rent faktisk om lørdagen, som høringsfristen var om fredag. Og jeg synes, man som politisk parti vel har en demokratisk ret til at udtale sig og have holdninger til den politik, der rent faktisk skal føres eller bliver ført i SBR-kommunen. Det mener jeg faktisk, det er årsagen til, at vi også sidder her. Og jeg havde da sågar, altså jeg havde sådan set forventet, at vi også kom til at deltage i øh, de forhandlinger, der skulle være omkring, øh, hvordan bibliotekspolitikken den endte med at komme til at se ud. eller... De her, vi nu bliver enige om i dag. Men nu er det jo heldigt, at vi rent faktisk synes, at I noget frem til at rent faktisk noget fornuftigt, som vi så kan stemme for. Men det er jo derfor, jeg sagde, som jeg gjorde. Så I kan godt tænke lidt fornuftigt ind imellem, selvom vi ikke er med.
1: Henning?
5: nej jeg kan ikke lade være. Det er næsten ligesom, om det bliver sådan, en Lejn Thampen brænder mellem Socialdemokraterne og SF. Jeg vil gentage en gang til. Det var kun Eneslisten, der stemte nej til de besparelser, og det gør vi igen i dag. Tak.
1: Ja, nu lige før, vi får bragt landspolitikken ind her i vores byrå, så er dag, i øh, mm, ja, Ja, jeg skal spørge, hvem der kan stemme for flertalsindstillingen her, for det nye valg i dag. Ja tak, hvem stemmer imod? Ja tak. Så kommer vi til sag nummer 6, der handler om godkendelse af St. Nikolaj Børnehave som en privat dagens og det vil Diana lige sige på om.
3: Ja tak. Med baggrund i en besparelse, som blev vedtaget i sidste års budget, der besluttede vi i byrådet i december sidste år at opsige driftaftalen med Sankt Nikolaj Børnehave. På grund af et meget lavt børnetal er det svært at opretholde en bæredygtig økonomi i den lille daginstitution, og samtidig er en del af masterplanen for dagtilbudsområdet at nedlægge Sankt Nikolajs Børnehave og på sigt flytte børnene til en ny daginstitution på beredskabsgrunden. Nu har vi så modtaget en ansøgning fra Sankt Nikolajs Børnehave, der ønsker at blive godkendt som en privat daginstitution med virkning fra den 1. oktober. Børnehaven den er i øjeblikket nommeret til 23 børn og forventer som privatinstitution en nommering på 28 børn. De pædagogiske principper vil blive videreført som hidtil, og det er dagtilbudsvurderingen, at Børnehaven fagligt lever op til de kriterier, der er for godkendelse af private institutioner. Ifølge dagtilbudsloven ja, skal en kommune godkende en privat leverandør, hvis den lever op til de kvalitetskrav, der er fra centralt og kommunalt side, som bliver stillet til dagtilbud. Det er stadigvæk SBR-kommunens opgave at føre tilsyn, så vi netop sikrer, at Børnehaven fortsat leverer et godt tilbud til børnene. Af vedtægterne der skal det fremgå, at forældrene skal have indflydelse på en række forhold i den private daginstitution, og det bør derfor indarbejdes i vedtægterne og eftersendes til dagtilbud som forudsætning for godkendelsen. På den baggrund indstiller børnefamilieudvalget og økonomiudvalget, dog med forbehold for enhedslisten i begge udvalg, til byrådet at ansøgningen fra Sankt Nikolaj Børnehave Nørregade 38 Esbjerg om oprettelse af privatinstitution efter dagtilbudslåns paragraf 19 stykke 5, den godkendes under forudsætning af, at Sankt Nikolajs Børnehave ændrer vedtægterne med tilføjelsen af forældrenes indflydelse og eftersendelse til kommunen, og at ændringen har virkning fra 1. oktober
1: 2015.
10: Så? Ja, tak. Øhm. I er vi sådan helt generelt imod privatisering af den borgerne af velfærd. Og det kommer sådan set ligegyldigt, om det er daginstitutioner og hjem, busdrift, hvad vi nu ellers kan finde på. Når jeg i børne- og familieudvalget og senere hen Henning, i økonomiudvalget har nøjes med at tage forhold, så har det bundet ret meget i, at vi faktisk har været lidt i tvivl om, hvad forskellen er på en selvejende institution og en privat institution, udover der er noget i forhold til den økonomiske del over for kommunen. Jeg er ikke helt sikker på, at jeg kan forklare det for andre endnu. Men øh, vi er i hvert fald kommet frem til, at, øh, at uagtet, om det er en institution eller en privat institution, så er vi imod, at man opretter disse institutioner, fordi vi mener, at det ikke styrker fællesskabet i kommunen. Og fællesskabet er lige præcis det, vi går allermest aller ind for. Vi tror ikke på, at det er dårligt for børnene at gå i Sankt Neulejt børnehave. Det vil jeg godt lige slå fast. Men vi tror på, at det er dårligt for fællesskabet i hele kommunen, så derfor stemmer vi imod
1: Ja. Der er ikke flere, der har bedt om ord, så jeg spørger, hvem der kan stemme for flertalsindstillingen her. Tak. Hvem stemmer imod? Ja, tak. Så går vi til sag nummer syv. Og det var da jeg endeligvis sagde, at Ulla Kummer hun er inhabilet. Det er hun simpelthen af den grund, at hun er tillidsrepræsentant på ungdomsskolen og dermed med i bestyrelsen for det. Og da forslaget her handler om sammensætning af bestyrelsen for ungdomsskolen, så tog det, hun lige forlader lokalt. Og så vil jeg give ord til dig, Janna. Nej, det var Jacob, det siger noget om den. Jo, det er Jacob. Okay, det er i hvert fald mig, der har talt på her. Jamen, sagen
6: her handler jo om, at vi i byrådet i marts vedtog at S.B. Ungdomsskole og Studie 10 fra den 1. august i år skal have fælles ledelse, og det betyder også, at der skal vælges ny fælles bestyrelse. Det er selvfølgelig vigtigt, at den nye bestyrelse dækker hele den samlede organisation, og derfor foreslår skoleadministrationen og ungdomsskolens leder en sammensætning, hvor forældre og medarbejdere og elever fra begge organisationer får plads i bestyrelsen sammen med repræsentanter her fra byrådet og andre parter som erhvervsliv, ungdomsuddannelser og foreninger. I alt bestyrelsen bestyrelsen ifølge forslaget med at være på 13 personer, og i forbindelse med høringen har den nuværende bestyrelse for SB Ungdomsskole påpeget, at det er en øh, stor bestyrelse. Studieti 10 har ikke en bestyrelse, og derfor så er medudvalget drøftet forslaget, som man bakker op om. Til sammenligning kan jeg lige i forhold til størrelsen på bestyrelsen nævne, at bestyrelsen for kommunens nye folkeskoler ligger på et sted mellem 13 og 19 personer. Og derfor mener vi både Kultur- og Fritidsudvalg, Børn- og Familieudvalg, som henholdsvis Ungdomsskolen og Studiet 10 hører under, at vi skal fastholde forslaget om sammensætning af den nye fælles bestyrelse. Forslaget er godkendt i kultur- og fritidsudvalg, børnfamilieudvalg og og, og De tre udvalg indstiller til byrådet, at bestyrelsen for ungdomsskolen og studie 10 per 1. august ok. 2015 sammensættes, som jeg nu læser op. Tre forældre til elever i 10. klasse, og det er fordelt med to fra studie 10 og en fra ungdomsskolens 10. klasse. En medarbejder fra studie 10, en medarbejder fra ungdomsskolen, en medarbejder leder fra fritidsundervisningen, en elev fra ungdomsskolen en elev fra studie 10 to repræsentanter fra kommunalbestyrelsen og tre repræsentanter fra henholdsvis organisation, organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet herunder arbejdsmarkedets parter, det lokale erhvervsliv og lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger, og at alle medlemmer af bestyrelsen skal have stemmeret, og jeg vil anbefale byrådet, at vi godkender den indstilling.
1: Det er der ikke nogen, der markerer for sig, den er hermed godkendt. Så går vi videre til sag nummer 8, der handler om roer og forsamlingshus. Og det vil du også sige lidt om, jeg Ja,
6: det vil jeg gerne. Fordi i Røa, der har borgerne ved hjælp af en stor frivillig indsats, husstandsindsamlinger og tilskud blandt andet fra Esbjerg Kommune fået en flot, nyt medborgerhus op at stå. Det vil selvfølgelig fremover være landsbyens naturlige samlingssted, og det betyder, at byens gamle forsamlingshus har mistet sin funktion. Og styregruppen bag medborgerhuset ønsker derfor at rive det ned, og har i den forbindelse en række ønsker til Esbjerg Kommune. Det er sådan, at forsamlingshuset har en samlet gæld på 70.000 kroner, hvoraf de 25.000 kroner er til Esbjerg Kommune, mens 45.000 kroner er til Dansk Kultursamfund af 1910. I Kultur- og fritidsudvalg foreslår vi, at gælden til Esbjerg Kommune eftergives, og at vi med finansiering for udvalget styrbare ramme også indfrier den øvrige gæld på de 45.000 kroner. Så vil styregruppen til gengæld selv sørge for både de praktiske opgaver og finansiering i forbindelse med nedrivning af forsamlingshuset, men søger om et tilskud på 25.000 kroner fra Esbjerg Kommune til etablering af en p-plads og vendeplads for busser. Samtidig ønsker styrgruppen efter nedrivning at overdrage grunden til kommunen. Disse to forslag vil vi i Kultur- og ikke anbefale, at vi i byrådet efterkommer. Det er forvaltningens klar vurdering, at området ved Klubhuset kan dække behovet for p-pladser, og i forhold til at overtage forsamlingshusgrunden og derved også den fremtidige vedligeholdelse, mener vi ud fra et økonomisk perspektiv ikke, at det er en opgave, vi fra kommunaltid kan os. Og på den baggrund indstiller Kultur- og fritidsudvalget og til byrådet, at forsamlingshusets samlede gæld på 25.000 kr. til kommunen eftergives, at forsamlingshusets samlede gæld på 45.000 kr. til Dansk Kultursamfund af 1910 indfries med finansiering via Kultur- og fritidsudvalg styrbare ramme, og der gives afslag på tilskud til etablering af p-plads og vendeplads, og der gives afslag til overtagelse af forsamlingshusgrunden, og jeg vil anbefale byrådet, at man følger den indstilling.
1: Ja, og det har vi hermed gjort, da der ikke er nogen, der markerer på den. Så går vi til noget helt andet, nemlig salomonni-udkast til spildevandsplan. Og det vil formanden for planet fortælle os lidt mere om.
4: Tak, meget gerne. Med udgangen af året, ja der udløber den nuværende spildevandsplan, og kommunen har derfor i samarbejde med vores forsyningsselskab Din Forsyning udarbejdet et forslag til en ny plan for en seksårig periode. Forslaget skal nu ud i en offentlig høring og kommer derefter tilbage til behandling i planudvalget og byrådet her. Da jeg taler om en plan, som samordner kommunens mål med forsyningsselskabets investeringsplan, spildevandsplanen angiver hvordan målene skal nås inden for nogle bestemte områder, nemlig afløbssystemer, rensningsanlæg, det åbne land og administration. Og jeg vil her blot nøjes med at trække nogle få ting frem blandt ændringerne i forhold til den nuværende spildevandsplan. I forhold til især badevandskvaliteten nord for Esbjerg bliver der taget vigtige skridt, da vi i planen lægger op til væsentlige investeringer på rensningsanlæg vest og der tages hul på en proces, som skal forhindre overløb fra kloaksystemet øh, til forfældt bæk. Der taler om en principbeslutning om at gå helt konkret i gang i planperioden herunder, hvilken takt separeringen skal foregå af hensyn til badevandskvaliteten. Eh, ligesom der også, som før nævnt, gøres en særlig indsats øh, mod overløb fra selve rensningsanlæg vest til forfældt bæk. Herudover så fortsætter vi nedlæggelsen af de mindre rensejanlæg i takt med, at separat klorakeringen skrider frem, og der i nye boligområder vil blive foretaget en konkret vurdering af, om overfladevandet kan nedsives eller indgå f.eks. i rekreative løsninger omkring boligområdet. Og til sidst og endelig vil jeg sige, at der også i den her plan stilles krav om en handlingsplan, for de kapacitetsproblemer, vi har oplevet ved blandt Bilka-krydset i Esbjerg Nord, men også i Ribe Nord. Og med de her bemærkninger på den her baggrund skal jeg anbefale byrådet, at vi følger indstillingen fra planen Miljøudvalget og Økonomivaldet om at udsende den her plan i en offentlig høring. Tak for det.
1: Det gør vi. Så går vi til sag nummer 10. Ansøgning om forøget byfornyttelses til udskiftning af tag i Gørding. John?
4: Ja, byrådet besluttede jo i oktober sidste år at give tilsavn om tilskud til udskiftning af tag på Gørning Forsamlingshus. Og dengang vi gjorde det, der svarede tilskud til en tredjedel af de støtteberettigede udgifter. Men kommunernes mulighed for at give et tilskud til bygningsistandsættelse er efterfølgende blevet udvidet. Og der er det sådan, at de øvre grænser for byfornyttelses tilskud er blevet hævet. Og når man så ser på f.eks. som her bevaringsværdige forsamlingshusets vedkommende, ja, så kan den støtteberettigede tilskud hæves fra, fra, fra hvad hedder det, to tredjedel til tre fjerdedel af de støtteberettigede udgifter. Kulturparaplyen, som ejer og driver Götting forsamlingshus, gennemførte i 2010 en større ombygning af, af forsamlingshuset, og øh, udover, at der var kreditforeningslån og tilskud fra kommunen finansieret øh, via fondsmidler og privat indsamling, ja, så øh, hvad hedder det, øh, gav det kun en, en udskiftning af taget, øh, som der er tale om nu. Æh, men de har svært ved at få øh, tilskud andre steder fra, og derfor øh, har man så via den her mulighed kunnet støtte, sådan at man kan få taget i sin oprindelige form. Æh, og derfor, Øh, søger de så om forøgelse for, for af det byfornyelse tilskud, man nu kan få med den her nye statslige mulighed. Så det, der, der sker, hvis vi siger ja til det her, øh, det er, at den kommunale andel, den, den øges fra 86.000 godt og vel til 195.000, og udgiften øh, dækkes af de tidligere frigivede midler øh, i Gørting, og dem kan vi i øvrigt få lånefinansieret også øh, her fra, fra kommunens side. Så med de her bemærkninger, der skal jeg på vegne af planen kunne og økonomieudvalget indstille, at der træsler byfornyelsestilskud om at øge tilskud til tre fjerdedel af de støtteberettigede udgifter.
1: Ja, men du må have taget godt for din sag, Jon. Der er ikke nogen, der har bedt om ord, så den følger vi indstillingen på. Så går vi til sag nummer 2, som er en endelig vedtagelse af en kommuneplanændring og en lokalplan. Jeg
4: vil du sige lidt om det også? Ja, og alt respekt unægteligt en større sag end den, vi lige har behandlet her. Øh, fordi øh, med den her kommuneplanændring og det her tillæg til lokalplanen, så bliver det muligt for Valsermøllen at udvide deres bygningsmasse, så den passer til de produktionskrav, der er nu. Og på den måde øh, prioriteres en udvidelse af væv i sammenhæng med Esbjerg Havn. Da Valsermøllen jo ligger øh, på et særligt øh, sted i byen, meget centralt, Ja, så er det med lokalplan-tilægget her sikret, at det nye byggeri indpasses i de her omgivelser. Det har været meget vigtigt, at udsigten findes flere steder, så man i byen kan fornemme livet på Esbjerg havn og man kan se vandet. Og det er sket med, at vi i plangrundlaget her har fastlagt nogle visuelle kontaktzoner til havn og vand. Vi har under den offentlige høring modtaget opdaterede visualiseringer med flere detaljer, så byerigets indvirkning på omgivelserne er lidt lettere at forstå, og det vil også blive sat ind i det endelige lokalplan tillæg. Vi har i planen Udvalget Nøje studeret og vurderet de indkommende bemærkninger, og det har i den forbindelse været vurderet, om man med fordele kunne lave en adgang over taget for at skabe bedre udsigt, men det viser ikke at være særlig hensigtsmæssigt at give en hensigtsmæssig forbedring. Det er derfor planen med udvalgets opfattelse, at der er taget hensyn til såvel mulighederne for virksomheden på den ene side, men også på den anden side taget højde for by-havnplanen, sådan at den nødvendige afvejning af interesser i forhold til både havnens virksomheden og byens behov er blevet tilgodeset. Så med de bemærkninger skal jeg på vegne af planen udvalget og økonomivalget indstille til, at byrådet vedtager den her kommunplanændring og lokalplan til, øh, tillæg, for det er området endeligt. Ja, det er der
1: heller ikke nogen, der har bemærkninger til, så det har vi gjort. Så går vi til salen nummer 12, som er også en endelig vedtagelse af en kommuneplanindring med tilhørende lokalplan for et område ved ændrup. Vil du også se det der?
4: Ja, det er så ikke en mølle, men et mejeri. Og det, som kommuneplanændringen her lokalplan lokalplanen muliggør, det er, at ændrup mejeri kan udvide deres bygningsmasse. I 2013 blev der lavet en landsbyplan for Indrup, og i landsbyplanen er der et ønske om, at der bør laves tiltag for at indpasse Indrup mejeri bedre i det omgivende kulturmiljø. Der i lokalplanen indskrevet bestemmelser om, at det nye bygeri netop skal kunne indpasses i det her særlige kulturmiljø, der er i Indrup, og, og, og som det også er en del af. Bestemmelserne tager udgangspunkt i de kulturtræk, der ønskes bevaret og forstærket, det ændrede plangrundlag er lavet efter et ønske om at effektivisere og omlægge produktionen, og på den måde gøre virksomheden mere rentabel. Det er derfor ikke uh, tale om et ønske om en udvidelse af produktionen, men derimod en omlægning. Der blandt andet på den baggrund uh, er det, at forvaltningen har vurderet, at det nye byggeri kan gennemføres som ønsket, uden at det medfører forøget forurening, eller væsentlige miljømæssige scener for omgivelserne i forhold til den eksisterende miljøbelastning fra virksomhedens nuværende drift. Kommunplanændringen og lokalplanen går på den måde godt i spænd med både Esbjerg Kommunes mål om at styrke de levende landsbysamfund, men også at styrke erhvervslivet. Og derfor skal jeg på planen løbevalgts og økonomibvalgts indstille til, at byrådet vidtager kommunplanændringen og lokalplanen forændret megeri endeligt. Tak Den følger vi
1: også indstillingen på Så går vi til side, til sag nummer 13 som er en endelig vedtagelse også af en kommuneplan, er en lokalplan for et område her i byen, nemlig nede ved Bagnehøj Værsgo, John.
4: Ja, de her planer vedrører et mindre, men til gengæld meget centralt område på Bagnehøjvej, som ligger tæt på Esbjerg Midtby og på havnen Ejendommen, ejendommene er i dag udnyttet til erhvervs- og boligformål, og baggrunden for plangrundlaget her er et ønske om at opføre et nyt domicilbyggeri til Rambø i det her område. Med kommunplanændringen og lokalplanen bliver der mulighed for at opføre bebyggelse med serviceerhverv, som f.eks. kontor og liberal erhverv, og lokalplanen giver mulighed for at opføre byggeri i 7-8 etager, og med maksimal højde på 28,5 meter. Så det bliver et meget markant bygeri at se, fordi området der også i forvejen ligger højt. Bebyggelsesprocenten i området sættes til 160 procent, og det er en høj bebyggelsestæthed, men som på den anden side set også understøtter kommunens vækststrategi. I planen stilles der krav til placering og udformning af det her bygeri, men også til udearealerne. Lokalplanens krav til parkeringsarealerne er efter ansøgers ønske skærpet i forhold til kommunens normale parkeringsregulativ, og der skal etableres en parkeringsplads per 60 kvadratmeter af I forbindelse med den offentlige høring ja, der er der kommet tre bemærkninger og indsigelser til planen, som forvaltningen og planudvalget meget nøje har drøftet og vurderet. Det vi sådan overordnet kan sige til de indsigelser, der er kommet, det er, at hvis man vil få og øh, storbykvalitet i centrum, med f.eks. indkøbscenteret Broen og nu øh, Rambyls øh, domicil her i Esbjerg, så er der selvfølgelig altid et dilemma, hvor vi risikerer at have høje huse tæt på små og, og, og mindre og lave huse. Men der her i planerne, synes vi taget et behørigt hensyn øh, til øh, de bevaringsværdige lave huse, blandt andet gennem en rimelig afstand mellem bygningerne. Økonomiudvalgets møde blev direktionsindstillingen godkendt. Øh, Enhedslisten tog forbehold, og på den baggrund indstiller planen og økonomiudvalget til byrådet, at forslag til kommuneplanen ændring vedtages endelig øh, øh, uden ændringer, mens lokalplanen vedtages endelig med enkelte ændringer. Henning? Ja, tak.
5: Ja, når vi tog øh, forbehold for den her sag, så var det fordi, at vi, øh, vi er en lille smule ærgerlige over, at øh, vi nu har øh, lavet så store investeringer i vores kommune, for eksempel øh, omkring ja, projekt Esbjerg Strand, øh, hvor vi gerne ser, at domicilbyggerierne de ligesom trækker sig ud øh, på Esbjerg Strand. Øh, vi er selvfølgelig klar over, at det jo er et ønske, vi kan udtrykke som politikere og prøve at sende det signal til de virksomheder, der vil etablere sig. Men vi synes faktisk også, det er vigtigt at få sendt de signaler. Vi anerkender dog også, at det selvfølgelig er virksomhedernes ønsker, som er det bærende element for, øh, hvor de øh, måtte ønske at og placere sig henne. Men det har altså været det, der var omdrejningspunktet for os, og vi synes, I øh, vil jeg gerne gentage, at signalen er vigtigt for os at sende som byrådet. Når vi så også kigger på sagen, så må vi dog også sige, at de der høringssvar, der har været på den konkrete sag, det er ikke sådan, at vi synes, at de sådan ligesom giver anledning til øh, nævneværdige og, og, og lave om på nogle ting. Og vi har, øh, hvis vi skal være ærlige, så er det svært at finde savlige argumenter for at skulle stemme imod sagen her. Så med det signal, det nu er sendt fra vores side, at vi ønsker altså, at domicilbyggerierne de prøver at holde sig en lille smule mere væk fra de bynære arealer og placerer sig derude, hvor vi som kommune udvikler det, så agter vi alligevel at stemme for sagen i dag.
4: Men øh... Jeg kan godt øh, forstå øh, synspunktet, men det er jo rigtigt, som også I selv øh, erkender, at øh, vi skal også forsøge på at se muligheder, når virksomhederne kommer, og, og skal finde steder, hvor de gerne vil placere et markant øh, domicilbyggeri, som det her er jo tale om for, for, for Rambøls vedkommende. Jeg vil gerne øh, sige, at jeg er rigtig, rigtig glad for, at Enhedslisten øh, med det signal, vælger at stemme sammen øh, med, med det øvrige byråd, fordi jeg tror, det er vigtigt, også i forhold til den vækststrategi øh, og, og plan, vi har, Udvikling af støbekvalitet i Esbjerg at vi derfor får et, et markant og flot bygeri for for inden af af, af som, som vi i hvert fald i planen udvalgte er sikre på, at det vil ende med at blive. Øh, når det så er sagt, så vil jeg også sige, at, at øh, sådan også sammenlignet med hvad der sker andre steder i i, i, i så, så går det faktisk rimelig godt, øh, som, som vi er blevet løbende orienteret om, også i økonomieudvalget, med, med salget og, og muligheden for at udvikle Esbjerg Strand-projektet. Så, øh, så, 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 så vi, vi tror faktisk, at der er mulighed for både at imødekomme det her behov for domicilbyggeri for Rambøl på det her sted, og stadigvæk komme i mål med det store, ambitiøse projekt, vi har for Esbjerg Strand.
1: Ja, den har vi så hermed vedtaget i enstemmighed så går vi til sag nummer 14, som er forslaget til kommuneplanstrategien fra 2018 frem mod det fjerne år 2030.
4: Og John, vil du lige fortælle os lidt om det? Det vil jeg meget gerne. Vi laver jo en kommuneplanstrategi hver fjerde år. Det skal vi, fordi det står der i loven. Men den her gang er det nu alligevel lidt specielt. For den her gang, der laver vi en kommuneplanstrategi, hvor vi har vision 2020 og en vækststrategi 2020 og på den måde har haft et sæt overordnede politiske mål og visioner at holde os til, når vi skulle lave en strategi for vores kommende kommuneplan. Det at koble den overordnede plan for kommunens fysiske udvikling sammen med de overordnede tanker for kommunens øh, samlede udvikling, det synes vi har været rigtig, rigtig spændende og interessant. Men vi har også syntes, at det har været en helt nødvendig opgave, hvis det var sådan, at vores handleplaner for visioner, for udmynding af vores visioner og vores vækststrategi skulle kunne blive til noget, så er det nødt til at gå hånd i hånd med vores fysiske udvikling af kommunen. Det andet, der også gør det her, specielt i forhold til tidligere gange, hvor et byråd har skulle sende en kommunplanstrategi i høring, det har været, at vi har fået sat gang i et meget spændende samarbejde med Varte Kommune og Fane Kommune om vores strategiske arbejde på planområdet. Vi har simpelthen lagt en fælles overlægger for, hvad det er, vi gerne vil for udviklingen af vores område, og det er et spændende nyt tiltag. Det samarbejde, det har vi kaldt Storbyregion Esbjerg, med en forventning om, at det bliver til gavn for udviklingen for hele området, Og netop Storbyregionen Esbjerg bidrager til, at vi der kan koble tingene sammen i forhold til både et studiemiljø, infrastruktur og få trafikken til at hænge sammen i forhold til det, der foregår i Esbjerg og i de øvrige dele af Storbyregionen. Vision, vækststrategi og Storbyregions samarbejde har til sammen inspireret til seks helt konkrete temaer, som vi har angivet i kommuneplansstrategien, som i virkeligheden skal blive til en kommuneplan, der skal gælde fra 2018 til 2030. Og de seks punkter, det er storbyliv og bymidter, det er erhvervsudvikling, det er det åbne land, det er infrastruktur, turisme, og så er det at understøtte de levende lokalsamfund. Det jeg også vil sige her til sidst, det er, at vi i udarbejdet har haft mange interessenter med i det her forberedende arbejde, og der især har vi haft fat i SBA Erhvervsudvikling og landbrugsorganisationer, og de har været inde over, synes jeg, som givetige sparingspartnere. I kommunenplanstrategiens debathæfte har vi opstillet nogle mål og en status for, hvor vi er i dag, men også en plan og nogle handlemuligheder, så det er forholdsvis let for borgerne at få en pejling af, hvad det egentlig er, vi gerne vil. Og til den lidt mere interesserede borger, ja, der er der også udarbejdet en baggrundsrapport, Hvor man kan læse en del mere om de overvejelser, som vi har gjort os omkring de her seks emner. Der vil i forbindelse med høringsperioden blive afholdt borgermøder tre steder i kommunen, nemlig den 12. august i Ribe, den 19. august i Esbjerg og den 20. august i Braming. Og den her gang vil vi godt prøve at arrangere borgermøderne som fyraftensmøder, som så foregår i tidsrummet 16.30-18. Der har faktisk været erfaringer fra tidligere borgermøder, at det er der, man også måske kan få fat i flere borgere på det tidspunkt, som ikke nødvendigvis skal bruge en hel aften på det. Men det er vigtigt for os at appellere til, at så mange borgere som muligt kommer med og giver deres beskyld med. Og jeg ved også på de, borg- på de møder, vi har haft med lokalrådene, at lokalrådene også interesserer sig for de her ting her. Så... Med de bemærkninger, der skal indstille til byrådet, at kommuneplansstrategien her sendes ud i en offentlig debat. Tak for det, John. Og så får du om et øjeblik
1: lige en lille talepause, men du skal lige have sag nummer 15 omkring masterplanen i Hjerne først.
4: Jeg også meget gerne, for det er et rigtig spændende plan, som nu også har været i offentlig høring. Og øh, det er sådan, at den her masterplan, den samordner... Det her område spændende udviklingsprojekter, ligesom planen, også giver nogle bud på fysiske løsninger, som vil åbne området op og binde det meget bedre sammen med den resterende del af Esbjerg. Jeg synes, der er tale om en meget visionær plan, som kan bidrage til at styrke den her bydel. Og de fire punkter, der især har været fokus på, er et grønt præg med mere beplantning, nye samlende pladser til forskellige målgrupper, Åbenhed og tilgængelighed af den grønne ring og også trafikante forbedringer for fodgængere og cyklister. Og det vi også skal huske på det er jo, at det er faktisk her i hjørne, altså, hvor byudviklingen af den gamle hjerne landsby har givet plads til Esbjerg Havn og Esbjerg By så det er egentlig her, Esbjerg By er vokset ud fra. I høringsperioden er der kommet fem svar. Og det man kan sige det er, at masterplanen generelt er blevet meget positivt modtaget Specielt kan hos Jernudvalget fremhæve det gode samarbejde med kommunen om planen, og det er vi da meget tilfredse med, men vi kan også sige, at samarbejdet har været gensidigt. Høringsvarene er udtryk for et stort engagement og ejerskab, og det, det mener vi også øh, tegner rigtig godt for realiseringen af masterplanen i de kommende år. Med masterplanen for Esbjerg kommuner og aktørerne i Jern, Bolig og Uddannelseområdet, et meget vigtigt redskab til at kunne udvikle og realisere projekter i området fremadrettet. Og også den her plan vil kunne bruges i forbindelse med fondsansøgninger til projekter, eller som yderligere pejlemærker for de her udviklingstiltag. Planen her, masterplanen, har været igennem flere fagudvalg, både plan- og mødvalg, kultur- og fritidsudvalg, teknik- og byggeudvalg og økonomieudvalg, som alle indstiller til byrådet, at vi vedtager masterplanen her endligt. Tak for, for
1: det, John. Der er ikke nogen, der har markeret, så den bliver også hermed vedtaget. Så går vi til noget helt andet helhedsplan for botilbud på Kornvagen, og det vil du sige, lidt om Henrik.
8: Ja, det kan jeg lige prøve. Øh, vi besluttede her i byrådet tilbage i juni måned 2013, at der skulle opføres erstatningsboliger til handicappede herunder, erstatningsboliger for udviklingscenter Esbjergs afdeling på Kornvagen 9. Det blev samtidig besluttet, at der skulle arbejdes på at samle udviklingscenter Esbjergs samlede administration. Forvaltningen gik i gang med at finde en egen placering af et erstatningstilbud her i Esbjerg. På et tidspunkt i det forløb kom det frem, at grunden Kornvangen 1-5 ville blive sat til salg, da Rudolf af skolen var gået konkurs. Den grund blev anskaffet, og der nu lavede en helhedsplan for, hvordan grunden kan anvendes. Forslaget lægger op til, at der samlet etableres 55 boliger til handicappede på de to matrikler Kornvangen 1-5 og nummer 9 til udviklingscenteret Esbjerg opføres 31 nye boliger og servicearealer, og der etableres 9 boliger i de eksisterende bygninger Kornvang 9. Der taler om i alt 40 boliger, der etableres som almene boliger. Til socialrehabiliteringscenter etableres 15 boliger i de eksisterende bygninger i Kornvang 9a og 9b. Her er, her er 3 almene boliger og 12 boliger bygges efter serviceloven, sprag 107. Udover de her 55 boliger vil der fortsat være plads til at opføre yderligere 12 boliger på Kornvangen 1-5 og 9, hvis der skulle blive behov for det på et tidspunkt. Beregningen af forslaget viser, at udgiften til etablering af 55 boliger på Kornvangen er lidt større end de anlægsmidler, der er afsat i budget 2015-18 til tidsvarende boliger. Den manglende finansiering på netto 3,5 millioner og brutto 13,7 millioner medtages som et udviklingsforslag i budget 2016 til 2019. Så jeg skal med de her ord anbefale, at forslaget til en helhedsplan for Kurtvanget godkendes.
1: For det, Jørgen Bosen.
0: Jeg ja, tak. Vi har lige en lille kommentar til helhedsplanen. Øh, fordi vi har stor forståelse for uh, Handicaprådets bekymring, som også var med her i sagen, om, at der bliver for mange borgere kæmpe ind på, på ind på den samme matrikel for mange boliger kan ind på den samme matrikel det er i hvert fald noget man skal være opmærksom på i den fremadrettede planlægning af det her det drejer sig her om borgere der har behov for omsorg og overskuelige fysiske rammer det vil være problematisk hvis de overlades for meget til sig selv og med eget køkken og bad og manglede kontakt til andre stillet. så ideen med at etablere en løsning med små levegrupper med fælles køkken og oppåstue det kunne være en rigtig god idé Handikaprådet foreslår en gruppestørrelse på en 6-8 personer. Det kan vi faktisk godt se nogle muligheder i, og vi synes derfor også, at det bør tages med i den videre planlægning. Og endelig er vi enige i, at der i, det i denne sag, som så mange andre, er vigtigt, at de involverede borgergrupper involveres så hurtigt som muligt i planlægningsprocessen. Også en ting, som handikaprådet peger på. Tak.
1: Ja, selv tak, Bjørn. Der er ikke flere, der har bedt om ord, så den kan vi så også vedtage. Så går vi til noget med den barske overskrift magtanvendelse 2014 i sociale tilbud. Men du nu prøve at tydeliggøre lidt, hvad det er for noget, Henrik?
8: Ja, det kunne jeg godt prøve. Det fremgår af Borger- og Arbejdsmarkedets årsberetning fra 2014 om magtanvendelse på voksenområdet, at personale på de sociale tilbud i 162 tilfælde har anvendt fysisk magt over for en borger. Ifølge lovgivningen så kan fysisk magtanvendelse i form af fastholdelse tillades, hvis personen aktivt modsætter sig eller forholder sig passivt til en konkret tilbud eller en opfordring. Magtanvendelser bliver løbende registreret og fuldt op på. Af de 162 magtanvendelser, der er blevet indberettet i 2014, er 138 af dem blevet vurderet godkendt, og 10 af dem øh, værende ikke godkendt i forhold til den gennemlige lovgivning. 6 af dem er blevet vurderet til ikke at være magtindberetning. Det fremgår af beretningen, at 55 procent af indberetningerne skyldes en enkelt borger, hvor fastholdelse af hænder og arme har været mindst indgribende. Personalet er godt i gang med at søge efter metoder til at håndtere situationer med den pågældende borger, så antallet af magtanvendelser fremover kan mindskes eller helt undgås. Det samlede antal indberetninger af magtanvendelser er stigende i forhold til de foregående år, Stigninger skyldes, som nævnt, dels en enkelt borger, dels har tilbudene er blevet bedre til at indberette magtanvendelser. Der er fortsat rigtig stor fokus på magtanvendelse og betydning af at indberette den, og det kan også være en del af forklaringen på stigningerne over de seneste år. Årsberetningen har været på Social- og udvalg den 12. maj. Udvalget har taget beretningen til efterretningen, og det anbefaler jeg også, at byrådet gør. Tak.
1: Ja. Det er der ikke nogen, der vil stride imod, så det gør vi. Så går vi til sag nummer 18, der handler om sundhedsberedskabsplanen fra 2014-17. Hvad skudt Henning om?
4: Tak for det. Ja, for en gang skyld en plan, som vi håber aldrig nogensinde kommer i brug. Men derfor skal byrådet jo alligevel tage stilling til kommunens Sundhedsberedskabsplan 2014-2017. Planen er et værktøj, som skal sættes i stand til at håndtere sundhedsopgaver under større hændelser og kriser. Med sundheds Bredskabsplanen sikrer vi, at kommunen kan lave en koordineret indsats på sundhedsområdet i en ekstraordinær situation, så kommunen og den borgere hurtigst muligt bringes tilbage til en normal situation, og han videre, at vi kan løse de almindelige sundhedsopgaver også i en beredskabssituation. Sundhedsberedskabsplanen skal som nævnt godkendes af byrådet, og det skal den en gang i hver valgperiode. Jeg skal på vegne af sundheds- og omsorgsudvalget og økonomiudvalget anbefale, at byrådet godkender sundhedsberedskabsplanen for perioden
1: 2014-2017. Tak. Det vil jeg have gjort. Så går vi til sag nummer 19, som er et høringsvar til statens vandområdeplan. Spørgjørn Smedgaard.
4: Ja, den det. Staten har udsendt en vandplan 2 i offentlig høring. En høringsperiode, som udløber her i der taler om et meget omfattende materiale, som består dels af en række generelle landsdækkende initiativer, men også nogle konkrete kommunespecifikke indsatser. De indsatser, som planforslaget lægger op til for, for så vidt angår Esbjerg Kommunes vedkommende, ja, så er de i uenstemmelse med kommunens egne forslag på de her områder. Det drejer sig om forslag, som det nedsatte Vandråd indstillede til byrådet, og som byrådet jo også her tilsluttede sig den 15. september. På, bagrund, på den baggrund er der så nu udarbejdet et udkast til et høringsvar af mere teknisk karakter, hvor der alene peges på visse upræcisheder, men også mindre fejl og uhensigtsmæssigheder i den plan, som staten har sendt ud. Og på den baggrund kan jeg anbefale, at byrådet følger indstillingen fra planen Miljøudvalget og Teknik- og Byggeudvalget og økonomiudvalget om, at vi tiltræder det tekniske høringssvar, som vi så på byrådets vegne sender til stat.
1: Ja, det tror jeg, vi er glad for at kunne gøre. Så går vi til sag nummer 20, Kammerslusen, anbudninger om en anlægsbevilling, og den vil
11: Anders Kronborg fortælle Mange tak. Projektet ved Kammerslusen det omhandler en mindre ændring, at nuværende driftform til en ny og mere tidssvarende driftform. Ændringen består i, at selve slusemesterfunktionen nedlægges, hvilket medfører, at der ikke er fast bemanding ved slusen. Entreprenøren opretter i stedet et team, som kommer til at varetage slusning og den daglige drift som vedligeholdelse af kammer-slusen. Sagen har været i høring hos brugerne af slusen, og der blev gjort indsigelse mod at forringe serviceniveauet for brugerne. For at undgå en betydelig ændring af serviceniveauet, fastholdes de nuværende slusetakter samt de perioder, hvor det er gratis at blive sluse. Vi ved jo, at sejlads i vadehavet og det maritime ribe er noget, der har en værdi for turister og borgere i Esbjerg Kommune. Vi har en meget unik natur i og omkring Kammerslusen. For at øge sikkerhedsniveauet ved Kammerslusen i forbindelse med ændringer af dræftformen, er det nødvendigt at forbedre overvågningen af de elektriske installationer, og at etablere nyt udstyr som skal øge sikkerheden ved betjening af slusens funktioner. Den nye driftsform forventes at starte op i efteråret, og der ansøges derfor om frigivelse af 580.000 kroner som er afsat til at øge sikkerhedsniveauet ved kammerslusen. På mødet blev direktionens indstilling sat til afstemning, forstemte 8 CVA og F og imod stemte 1 enhedslisten. Indstillingen blev således godkendt, og på den baggrund så ønsker Teknik- og byggeudvalget og økonomiudvalget, at indstillingen om den ønskede anlægsbevilling, den godkendes af byrådet. Jeg, det, Sarah.
10: Ja, øh, jeg vil godt lige starte med at slå fast, at vi selvfølgelig ikke er imod øh, selve moderniseringen af driftssystemet og sikkerheden ude ved kammerslutsen. Det vi er imod, det er, at øh, man fastholder slustakserne. Det var vi allerede sidste år i øh, forbindelse med, med vores budgetforhandlinger hvor i vores budgetforslag faktisk foreslog, at de her 580.000 skulle tages i forbindelse med takstforhøjelser. Man kunne selvfølgelig måske ikke komme til overens med ikke alle 580.000, hvis det var noget, der var nogen, der havde lyst til. Vi undrer os lidt over, at man i en sag som den her, synes fra kommunens side af, fra byrådsiden af, at man ikke synes, at man skal have serviceforringelser i kommunen, når man nu er nødt til at æde det på rigtig, rigtig mange områder. Derfor fastholder vi, at vi ikke støtter det her forslag.
11: Men bare for at forstå det og fuldstændig respekt for jeres synspunkt, det var jo... Noget, vi blev enige om i forbindelse med budgettet, hvor I som sagt stod øh, udenfor. Øh, jeg forstår, at I fastholder fortsat og stemme imod, men er der et ændringsforslag i forhold til øh, takstigning? Skal det koste 100 kr. mere? Skal det koste 200 mere? 300 mere? 350 kr. mere? Bare så vi har et, et overblik i forhold til, øh, hvad det er, I øh, eventuelt mener. Fordi ellers vil jeg fastholde, at, at byrådet selvfølgelig har en interesse i, at sikkerheden omkring Kammerslusen, den selvfølgelig en intakt, og vi sikrer en, en god ordning ved, ved det her forslag. Men I er selvfølgelig velkommen til at stille et ændringsforslag. Så.
10: Ja, tak for det, Anders. Øh, det, det tror jeg nu ikke, vi har tænkt os. I det, vi, øh, godt nok er vi vant til at blive nedstemt, men vi behøver heller ikke udfordre demokratiet med en højst nødvendig. Men, men vores oprindelige idé går på, at øh, de 580.000 skal fordeles ud på taksterne. Øh, det er sådan set det, vi tænker, i og med, at det øh, er nogle af dem, der rent faktisk... Øh, Anvender luse her. Det er nogle af de borgere, øh, ikke engang nødvendigvis i vores egen kommune, men rundt fra hele landet, hele verden måske endda. Måske har lidt flere penge end andre borgere, som vi i øvrigt skærer service-niveau frem på.
1: Ja, jeg spørger, hvem der kan stemme for flertallet til fra Nye religion. Tak. Hvem stemmer imod? Ja, tak. Så går vi til øh, sag nummer 21. Renovering af Mindelunden, også en sag fra Teknik- og Byggevalget. Så igen, Anders.
11: Ja, mange tak. Det omhandler Fiskernes Mindelund, som er en vigtig del af Esbjergs kulturhistorie, og den trænger til en renovering. Fiskernes Mindelund i Esbjerg, det er jo et generelt monument for fiskere, som er omkommet på havet, herunder dem, der også omkom under 1. verdenskrig. Og tæt ved det her monument, der ved vi alle sammen, at vi også har et monument for 2. verdenskrig. Fiskernes Mindelund var oprindeligt øh, en betingelse for, at øh, et navn kunne indskrives, at vedkommende ikke var blevet fundet, det vil sige, at monumentet oprindeligt var forsavnet. I dag er det for alle omkomne fiskere, og der indskrives derfor stadig navne på monumentet, og navne, de opføres år for år. Det er vigtigt for vores kommende generationer, at de husker Esbjergs historie, og derfor er det vigtigt, at vi passer godt på vores historie. At fiskeriet var et barsk erhverv, hvor døden altid lurede bag bølgerne, kunne for forvisse sig om hvert år, når listen med de døde blev læst op under nytårskudstjenesten i Fiskernes kirke, Sionskirken. En begivenhed, der havde så stor national bevågenhed, at den blev rart blev transmitteret. Mindelunden, den er efter 65 år mærket af vind og vejr, og det har medført, at fugerne mellem stenene og betongen, det begynder at mørne. Nogle af granitstenene de falder simpelthen ned, og for at øh, undgå ulykker og sørge for, at der ikke sker yderligere skade, jamen, så vil vi vi nødt til at afspære øh, selve mindelånden. Men vi vil rigtig gerne i stand sætte denne historiske perle, og det er beregnet til at koste 750.000. Vi har selvfølgelig et stramt budget i kommunen, men med de foregående ord, så vidder mindelånden jo om en tid hvor Esbjerg var en stor fiskerby, og det er vigtigt at bevare dette kulturminde, hvor der er indhugget over 600 navne på omkommende fiskere gennem tiderne. Vi synes også i Teknik- og Bygudvalget, at vi har en forpligtelse over for de pårørende, der har mistet fædre, er det jo primært på havet, og derfor indstiller Teknik- og Bygudvalget og Økonomiudvalget, at der afsættes et ruttet beløb på 750.000 kroner finansieret af overskydende midler afsat til entreprenørens fraflytning af Gamle Vardevej 97, der meddeles en anlægsbevilling på det samme beløb, og at de afledte udgifter til vedligehold af mindemærket, det bliver 7.500 kroner årligt, og det indarbejdes i de tekniske ændringer for budget 2016-19. Tak
1: for det. Det er der ikke nogen, der vil ytre sig imod, så den er også vedtaget. Og så går vi til sag nummer 22, ændring af forbrændingspriser på brændbart affald. Vi kommer langt rundt
11: i dag, må vi sige. Den vil du også sige lidt om, os. Det er jeg prøve på. Tak skal du have. Jamen, øh, en som det jo hedder det fusionerede forbrændingsselskab mellem L90 og TAS, de har på repræsentantskabsmøde den 29. maj besluttet at sænke forbrændingsprisen per 1. juli 2015. Esbjerg Kommune ønsker, at den lavere behandlingspris hos sin skal komme virksomheden til gode, så Esbjerg Kommunes takt for stort og småt forbrandningssegnet affald per 1. juli nedsættes til 366 kr. per ton for småbart brandbart og 756 kr. per ton for stort brændbart affald. På klydvals blev direktionens indstilling godkendt. Jeg skal her til sige, at enhedslisten de to forbehold. Så i forhold til, at øh, affaldsområdet det er et hviligt i sig selv område, og vi jo heller ikke mener, at en agnist skal agere bank, så vil jeg gerne anbefale over for byrådet, at I følger indstillingen, som beskrevet i sagen. Så.
10: Ja, tak. Og lige præcis det sidste med, at I ikke skal agere bank. Det er derfor, at vi opretholder vores, øh, vores forbehold for den her sag. Vi så sådan set allerhelst, at det var et øh, rent kommunalselskab. Det er det ikke. Vi så slet og set også allerhelst, at det, at det så i det mindste ikke var en lempelse til erhvervslivet, når man nu sætter priserne ned. Sådan er verden heller ikke. Men da det er det her ville i sig selv-princip, så har vi også forståelse for, at de ikke kan spare penge op, som vi egentlig godt kunne tænke os, de så brugt på for eksempel miljøforbedringer. Det kan man så heller ikke, så derfor undlader vi at stemme.
11: Anders? Det er fair nok at se, men, øh, men det er jo et, et selskab, som er, er samarbejdende blandt en, en række kommuner. Jeg vil sige, at øh, jeg tror simpelthen ikke, det kan lade sig gøre at lave et, et selskab øh, lignende en hvis man bare skulle holde det alene i en kommune som Esbjerg. Det er jo her, man går sammen, kommunerne, i forhold til dels at samarbejde om at forbrænde, have et forbrændingsanlæg osv. Og så synes jeg da, det er positivt, det er i hvert fald noget, som jeg selv har været med til at slås som bestyrelsesmedlem for i øh, energist det er jo, at vi skal prøve samtidig med at have miljøbrillerne på, det er i, men sørge for at holde priserne som lave som over muligt, fordi det, det sådan set handler om, det er jo, at vi skal ikke have et firma, der sådan set får en, en meget stor pengetang, som vi kender det fra, Anders Anbøgerne, altså pengene, de skal helst ud og arbejder. Nu siger jeg det, Jesper Frost, i det her tilfælde, så er det måske meget klogt at at lade pengene komme virksomheden til gode, i stedet for at spare dem op i et energiselskab og pure dem.
1: Så er det så.
10: Ja, og det anerkender vi også, og derfor er også differentieringen med, at vi undlader at stemme, i stedet for at stemme imod, fordi det er en form for kommunalt selskab, dog ikke helt så kommunalt, som vi kunne tænke os det.
1: Der er ikke andre, der har markeret, så vi noterer, at der er at at stemme fra liste ø. Så er vi nået til sag nummer 23, og der kan I jo i dag- teksten se, at der er fremstættet forslag fra AF og Ø, der lyder, Esbjerg Kommune køber fremover kun flybætter og eller tilsvarende transportydelser fra selskaber, der opererer i Danmark, hvis de pågældende selskaber har indgået dansk overenskomst eller har løn- og arbejdsforhold for deres ansatte, svarende til sædvanlige danske overenskomster. Forhold. Det, der omfatter også selskaber, der opererer med såkaldt base i Danmark. Det er sat på dagsordenen, og kort efter jeg satte sat det på dagsordenen, der erfarede jeg så, at man faktisk har haft en uh, tilsvarende sag i regionsrådet, og at uh, administrationen i regionen havde en meget klar mening om, at det ville være en ulovlig handling at foretage et sådan uh, fravalg. Og derfor vil jeg fremsætte følgende konkrete forslag. Det lyder. Forslaget oversendes til behandling i økonomiudvalget i det, der ønskes en juridisk vurdering af, hvorvidt det stillede forslag er i strid med EU-retten. Der da det er et procedurespørgsmål, så skal jeg spørge om, hvem der kan stemme for det forslag, jeg lige her har fremsat. Ja tak, hvem stemmer imod? Tak for det. Og det var så det sidste punkt på, på dagens dagsorden.
2: Tak fordi I kom og en rigtig god sommer.